0: عن ركانه وهو صحابي اخرج له.
1: ابو داود الترمذي بن ماجه.
0: ابو داود الترمذي بن ماجه. هذا اللي هو اللي عن ركانه من هو شو اسمه؟
1: ابو جعفر بن محمد ابن علي بن لا محمد محمد بن ركان لكنه زاد في السند هنا ابن علي. ابن هن علي. هنا الان عن ابي جعفر. ابن محمد ابن علي ابن ركانة عن أبيه عن ركانة ابو جعفر ابن, إيه؟ محمد، إيه؟ ابن محمد إيه؟ ابن علي إيه؟ ابن, ابن ركانة ابن ركانة عن
0: أبيه إذا آه 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 كان إذا كان أنها يعني الرواية عن أبي علي علي لا مو بعلي لا محمد ايش؟ أبو جعفر عن علي عن محمد بن علي لأنه
1: أبو, جع... أبو جعفر ابن محمد أبو
0: جعفر ابن محمد
1: ابن علي بن ركانة ابن علي أبو جعفر فعند... عن أبي
0: فعندنا أبو جعفر مجهول عن أبي وأبوه محمد إيه؟ مجهول ومحمد إيه؟ يروي عن من؟
1: محمد عن ركانة أن ركانة صار عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: عن محمد بن علي عن محمد بن لا هو قبلهم في واحد مجهول قبلهم
1: لا لا له هو أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر ابن محمد ابن علي ابن ركانه عن أبيه عن ركانه
0: عن أبيه محمد اي محمد
1: لكن الإشكال أنه ما فيه في التقريب محمد بن علي ابن ركانه فيه واحد من الثالثة إنما هو محمد بن ركانه فكلمة علي هذه جاءت في رواية من مثلاً من أبي داود أشار لها المزي في سفرة
0: الأشراف لكن محمد بن ركانة هذا مجهول آه يعني يعني لي أبوه ليس علي؟ لا
1: محمد ابن ركانة مباشرة هو ابن ركانة الصحابي
0: لا بس هذه علي وين كيف جاءت؟ كيف جاءت؟ لا يكون لا يكون هذا أبوه لكنه روى عن جده فيكون يعني مثلا أبوه يعني بإعتبار الجد وهذا ايضا اذا كان ما ادرك يصير فيه علة اخرى وهي الانقطاع. ايش قال في التقريب؟
1: عندنا محمد بن ركانه بن عبد يزيد المطلبي.
0: هذا زين التقريب
1: ايه مجهول محمد من الثالثة
0: محمد بن ركانه؟
1: ابن نعم مم. مجهول من الثالثة ووهم من, من ذكره في الصحابة. إيه. وما زاله بدال وتاء
0: مجهول و... و... نتوقع ثالثة إيه؟ على كل هو في ثلاث مجاهيل
1: ثم قال محمد ابن علي ابن ركانة يأتي في محمد ابن علي ابن يزيد ابن ركانة
0: وجاء هذا وش قال فيه في اللي وعده؟ ثم
1: أحال على محمد بن علي بن يزيد 6200 سنة. محمد بن علي بن يزيد بن ركان المطلبي وقد ينسب إلى جده إلى جد أبيه صدوق من السادسة
0: من السادسة ايه. وهذا من أي طبقة الذي هو اللي هو أبو جعفر؟ الحفيد أبو جعفر ابن محمد
1: إيه من السادسه ابو جعفر بن محمد بن ركانه مجهول من السادسه
0: وهذاك مين من السادسه تاكلتوا اي محمد إيه؟ إيه؟
1: لكن كلمه علي هذه ما جاءت في جميع النسخ إيه؟ نسخنا بداوت
0: على كل إن الحديث يعني اقول فيه ثلاث اشخاص واحد منهم يكفي يكفي في الحديث
2: نعم آه.
1: قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال حدثنا سليمان بن خربوذ قال حدثني شيخ من أهل المدينة قال سمعت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول عمّمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي
0: فمرد أبو جاود حديث عبد الرحمن بن عوف قال عمّمني يعني أنه ألبسه العمامة وعمل ذلك بيده صلى الله عليه وسلم فسدلها من بين يديه ومن خلفه يعني جعلها طرفين يعني مسدولين احدهما من الامام والثاني من الخلف والحديث ضعيف او ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: جعل لها طرفين من الامام كيف يكون؟
0: يعني ذؤابه
2: يعني محمد يعني
0: يطلع إيه لا يعني يعني هي تلف لف فيجعل طرف من تحت من قدام وطرف من وراء، الذي يبدا به يمكنه طلع من قدام والذي ينتهى به يصير مورا مش
1: ويصير في على الناصيه طرف على الناصيه يصير. لا
0: واحد قدام وواحد من وراء. يعني قال واحد من امام وواحد من خلف.
1: فسد لها بين يدي ومن خلف هذا
0: يعني واحد من من يديه والثاني من خلف. ما هي ما هو ما هو معناه ان طرفه واحد لان يعني المدام المسؤول إذا كانت من وراء وسدل فهو من الأمام ما في من الخلف وإنما السدل من الأمام يعني كون طرف متدلي من, من الأمام وطرف متدلي من الخلف والذي مر في الحديث السابق من الخلف يعني جعل هذا أرخى بين كتفيه
1: قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم
0: محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم هو
1: يقول الحافظ يحتمل ان يكون ابن ابي سمينه فهو ثقه اخرجه البخاري وابو والا فهو مقبول اخرجه ابو داود
0: كلمه الا فهو مقبول يعني غير واضحه لان اذا كان المقبول هو الذي يعتضد به ويكون معروفا والمجهول هو الذي لا يعرف واذا لعلها مقبول مجهول وليس مقبول ولهذا في ترجمته ما فيه الا واحد قال انه مجهول والثاني قال انه ابن ابي سمينه. أبي أبي سميعة في ترجمة في تهذيب التهذيب, التهذيب ما فيه مقبول يعني صالح للاحتجاج إذا اعتضد وهذا يكون شيء معروف وأما هذا غير معروف وهذا هو الذي جرت عادة الحارث من حجر عندما يقول كذا وإلا فهو مجهول كذا وإلا فهو مجهول يعني غير معروف وأما المقبول فهو معروف المقبول معروف وليس في ترجمته يعني تطويل وانما فيه قيل يعني انه فلان قال مجهول والثاني قال انه ابن ابي سمينه وابن ابي سمينه هو الذي جاء في ترجمته انه آآ آآ روى عنه آآ محمد آآ روى عنه ابو داود وهو يروي عن عثمان ابن عثمان
1: نعم عثمان, عثمان يروي عثمان. عن
0: عثمان بن عثمان ابن عثمان ابن, عثمان ابن عثمان وقد ذكر ان, أن ما يؤيد أنه هذا الذي هو ابن أبي سمينة أن أبو أبي يعلى رواه في مسنده آه، لا الحديث نفسه في مسنده آه، وسماه ابن أبي سمينة محمد بن إسماعيل وسماه ابن أبي سمينة فيكون هو الثقة الذي يعني المتبادر أنه الثقة
1: عن لكن كلمة
0: مقول هذه الأظهر أنها مجهول وليس مقولة
1: عن عثمان بن عثمان الغطفاني. عن عثمان بن
0: عثمان الغطفاني وهو.
1: صدوق ربما وهم أخرج له مسلم وابو داود.
0: صدوق ربما وهم أخرج له مسلم وابو داود.
1: والنسائي
0: مسلم أبو داود النسائي
1: عن سليمان بن خربود.
0: سليمان بن خربود مجهول. سليمان بن خربود مجهول أخرج أخرج له. أبو داود. ابو داود
1: عن شيخ من اهل المدينه عن
0: شيخ من اهل المدينه وهو مبهم غير معروف عن
1: عن عبد الرحمن بن
0: عوف رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشره المبشرين بالجنه رضي الله عنه وهذا اللسان فيه ضعيفان فيه فيه مجهول مجهول العين وفيه مبهم لا يعرف
2: يقول
1: هل لبس العمامه من الأمور المستحبه؟
0: الأمر في ذلك واسع. اللباس الأمر فيه واسع.
1: حديث ركانه عن أبيه هنا أن ركانة صارع. يقول أليس فيه إرسال؟ عن أبيه؟ لما قلنا عن أبي جعفر بن محمد عن أبيه محمد أن ركانة صارع. إلا
0: هو مرسل إلا هو هو فيه إرسال صحيح. هو هو مع اقول بدون ذكر عليه هو مرسل لان قوله ان ركانه هذا هذا حكايه عن شيء قد حصل وهو ما شاهده وما فتكون عله رابعه.
1: في الحديث الاول لبس العمامه السوداء فهل يدل على استحباب لبس العمامه السوداء ولو كانت مخالفه للبس اهل البلد؟
0: أه الحديث يدل على الجواز كما قلنا ما على السباب وانه سائغ لان الابيض والاسود والاحمر الذي هو غير خالص وكذلك لأ 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 يعني باب اللباس واسع لكن اذا كان اذا كان اهل البلد أه اعتادوا لباسا معينا فليكن مثلهم ولا يخالفهم
1: اللون الاسود قد يكون شعار لبعض الطوائف العمامه
0: نعم اذا كان شعار معروف انه من يعني من, من, من اهل البدع وصار شعارا لهم فالابتعاد عنه يعني بالاضافه الى كونه ليس من زي البلد وليس من استعمل في البلد يعني يزداد يعني تاكيد
1: يسال عن صحه حديث العمائم تيجان العرب اذا وضعوها وضعوا عزهم
0: أنا لا اعرف عنه شيئا وضعوها وضعوا عزهم.
1: قال رحمه الله تعالى: باب في لبسه في لبسه الصماء. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن لبستين: ان يحتبي الرجل مفضيا بفرجه الى السماء ويلبس ثوبه واحد واحد جانبيه خارج. ويلقي ثوبه على عاتقه
0: ثم أورد أبو داود باب لبسة الصماء والصماء هي نوع من اللباس وفسر في تفسيرين تفسير أن يجعل يلبس ثوبا واحدا يعني قطعة واحدة من القماش هذا مقصود بالثوب ليس قميصا ولكن قطعة من القماش فيلتحف بها ويجعل يديه من الداخل ويحكمها على جسده ويديه من الداخل فيكون كأنه, حج... كأنه صخرة صمة ليس لها منافذ والمحذور في هذه الهيئة هو ما يخشى من انكشاف العورة عندما يأتي أمر يفزعه او انه قد يحتاج الى اخراج يديه لامر يقضيه فلا يتمكن من من وضعها على هذه الصوره والتفسير الثاني هو ان يلبس ثوبا واحدا ويجعل يخرج جنبه يعني معناها انه يعني تكون يده احدى يديه مكشوفه وينسف الطرف على الكتف الثاني فهذا فيه احتمال انكشاف العورة لأن الثوب واحد مو مثل الإزار والرداء لأن الإزار يحصل بسطر عورة، والرداء يمكن أن يطبع به كما يحصل في الحج ويجعل اليد اليمنى مكشوفة والطرف الثاني قد وضع على الكتف الأيسر فما فيه محذور من ناحية العورة ولكن إذا كان الثوب واحد هذا ولد في فيه احتمال. أنها تنكشف العورة بسببه. فيكون النهي عنه يعني هاتين الطريقتين كل منهما فيه محذور.
1: آه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء.
0: وهذه لبسة لأن إحدى اللبستين هي الاشتمال الصماء. واللبسة الثانية الاحتباء. الذي هو على هذه الصورة المذكورة في الحديث وهي أن الإنسان يجلس يضع مقعدته على الأرض وينصب ساقيه ثم يلف مقدمه ومؤخره يعني ساقيه مع ظهره بثوب وليس عليه غيره فيكون أعلاه مكشوف بحيث أنها تبدو عورته من فوق وهو منيع من هذه الناحية واما اذا كان الانسان عليه ثوب قميص مثلا وعمل هذا الاحتباء فان ذلك لا باس به وقد مر بنا قريبا وانما الممنوع هو الذي يكون بهذه الصوره كون ما عنده الثوب واحد يحتبى به ويكون فرجه مكشوف من الاعلى
1: ويلبس ثوبه واحد جانبيه خارج
0: احد جانبيه خارج يعني آه بجانبي الانسان مو بجانبي
1: الثوب.
0: يعني الطباع هو هو الطباع الا انه بس ما عنده واحد.
1: بدون يزار
0: اي بدون يزار طبعا اذا كان في يزار ما فيه مشكله. اذا كان عنده في زار والطباع هذا لا باس به لا باس به بالنسبه للحج في, في موضع واحد وهو عنده الطواف واما اذا كان الناس لباسهم يزار ورداء. فسواء من الطبع او لم من الطبع ما دام العوره مكشوفه مستوره بالازار فما في محذور.
1: ويلقي ثوبه على عاتقه.
0: يعني اللي هو طرفه اللي هو طرف الثوب.
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
0: عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرجه البخاري اخرجه اصحاب السته إلى ترمي والا النسائي فاخرجه في عمل يوم من عن جرير جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب يكتب الستة.
1: عن الأعمش.
0: الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج له أصحاب يكتب الستة. عن أبي صالح. أبي صالح وإذا كان السماء ثقة أخرج له أصحاب يكتب الستة. عن أبي هريرة. أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد.
0: ثم ورد ابو داود الحديث حديث جابر رضي الله عنه وهو مجمل يعني فيه النهي عن اجتماع الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد. نعم.
1: قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال رحمه الله تعالى باب في حل الأزرار قال حدثنا النفيلي وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عروة بن عبد الله قال ابن نفيل ابن قشير ابن قشير, ابن قشير أبو مهل الجعفي قال حدثنا معاوية بن قرة قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار قال فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا, مطلق إلا مطلقي أزرارهما في شتاء إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا. ثم رد أبو داود باب باب في حل الأزرار
0: في حل الأزرار يعني حل الأزرار يعني يكون الأزرار هو جمع زر والزر هو ما يزر به جيب القميص ما يزر به جيب القميص وحله عدم زره. عدم زره يعني كونه يعني قد زر و أه اورد ابو داوود حديث قره بن اياس نعم قره بن اياس رضي الله عنه انه جاء مع نفر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و وقد راه محلول الازرار فكان معاويه اللي ابن قره القرى وابنه معاويه لا لا مطلقا الازرار ولا يزرانها لا في شتاء ولا حر ولا شتاء ولا
1: حر ولا يزرران ازرارهما ابدا ولا
0: يزرران ازرارهما ابدا يعني هذا الحديث يدل على انهم راوه محلول الازرار ولا يعني هذا انه محلول الازرار دائما وابدا وان هذا شانه والا فلماذا يتخذ الازرار؟ إذا كان الإنسان سيكون جيبه مفتوح دائما باستمرار إذا لا حاجة لوجود الأزراف ولكن يحتمل أن يكون أن هذه الرؤية التي رآها يعني قرة إياه وأنه على هذه الهيئة فأراد أن يكون على هذه الهيئة التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أن الأجر توضع وتشترى وتركب في الثياب ثم لا تزر أبدا. هذا لا يدل عليه الحديث ثم قوله محلول الإزرار يعني يدل على أن أنه يحل ويسر وفي هذه الحالة كان محلولا لأنه لو لم يكن يزر في بعض الأحيان ما كان لوضعه من الأصل أساس وما كان لوضعه حاجة لكن كونه يشترى ويوضع في القميص إنما وضع حاجة، ما وضع للزينة وانما يوضع لكونه زر والتعبير بكونه محلول يعني معناه انه مطلق الازرار ومفهوم ذلك انه يكون مطلق وغير مطلق يعكون يزره في بعض الاحيان ويطلقه في بعض الاحيان قد تكون هذه الهيئه التي راها عليها في حاله كونه مطلقا اياه دل على جواز عدم زر الازرار ووضعها يدل على زرها واستعمال الاستفاده من وضعها فلا يفهم من ذلك ان الازارير توضع ثم لا يزر الثوب ابدا ولعل هذا الرجل الذي راى يعني هذا الصحابي رضي راى هذه الهيئه اراد ان يفعل تلك الهيئه التي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لكن ذلك لا يعني ان هذا شانه وهذا ديدنه ابدا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد كان يعني السلف يستعملون الازرار التي يجمع زر وفوق موسى بالازرار وزرور يجمع زر على ازرار وعلى زرور فكانوا يعني يستعملونها وقد جاء في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل في صفه الحج انه جاء اليه جماعه وفيهم محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب وقالوا حدثنا عن حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد كبر وعمي رضي الله عنه فسالهم عن اسمائهم فكل اخبره باسمه ولما جاء عند عند محمد قال, قال يعني قاله انا محمد بن علي بن حسين انا محمد بن علي بن حسين فاستدناه وقربه قال فوضع يده على وفتح زري الاعلى ثم فتح زري الاسفل ثم ادخل يده ووضعها على على صدري ثم حدث بالحديث الطويل ثم حدث بالحديث الطويل فالأسفل يعني توضع للاستعمالها ما توضع للزينه وثم لا يزر الازرار ابدا ولا يفهم من الحديث هذا الشيء وانما يفهم ان في تلك الذي جاءه قره ابن ياسر رضي الله عنه وجده محل
2: الأزرار
1: عن قره رضي الله عنه قال أتيت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في راط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار قال فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم
0: الخاتم هو الخاتم النبوة الذي كان في في آه في مؤخر كتفي عليه الصلاة
1: والسلام قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا معاوية ابنه إذا ما قره ابنه معاوية ابنه
0: معاويه وابنه يعني قال معاويه وابنه نعم اي يعني معاويه هو، ابنه. يعني ابنه
1: ما هو دل... معنى في السند لان عروه يروي عن معاويه بن قره عن ابيه يعني معاويه وابنه نعم قال حدثنا النفيلي
0: لان هذا ال... الذي الذي يروي منه عروه.
1: عروه عروه بن عبد الله ابو أوه. قشير ابو مهل الجعفي ايوه
0: هو, هو الذي قال يعني ما رايت
1: ما رايت معاويه ولا ابنه قط الا مطلقي اذرارهما عن النفيلي قال حدثنا النفيلي
0: النفيل محمد م... عبد, عبد الله بن محمد بن نفيل اللفيلي ثقه خرج البخاري واصحاب السنن
1: واحمد بن يونس
0: احمد بن يونس ثقه خرج اصحاب كتب السته عن زهير عن زهير بن معاويه ثقه اصحاب كتب السته
1: عن عروه بن عبد الله قال ابن نفيل ابن قشير ابو مهل الجعفي.
0: قال عن عروه بن عبد الله قال ابن نفيل الذي هو احد الشيخين الذي هو احد الشيخين الذي هو النفيلي هو الذي زاد في نسبته ابن قشير ابو مهل إيش؟
1: ابو مهل الجعفي ابو
0: مهل الجعفي يعني هذه الزياده في نسبه جاءت عن احد الشيخين واما الشيخ الثاني ما ذكره الا عروه بن عبد الله فقط وأما الذي قال عروه بن عبد الله بن قشير ابن قشير ابو مهل الجعفي هذه جاءت عن طريق الشيخ الاول والثاني اول انه الشيخ الاول هو الذي هو الذي هو نعم. ابي
1: ثقافه ابو داود والترمذي في الشمال وابن ماجه
0: يقصد خليه ابو داود والترمذي في الشمال والنسائي
1: لا ابن ماجه
0: وابن ماجه نعم
1: عن معاويه بن قره
0: عن معاويه بن قره وهو
1: ثقه خرج اصحاب الكتب
0: ثقه خرج اصحاب
1: عن ابيه قره عن
0: ابيه قره أبن, ابن ابن اياس اياس
1: المزني آآ صحابي آآ
0: آآ رضي الله عنه هو صحابي اخرج له
1: مخالفه المفرد وخالفه
0: يمكن ان يكون ابنه اياس اياس بن معاويه ابن قره القاضي, القاضي نعم. المشهور القاضي في المشهور فيكون يعني الابن المشار اليه هو اياس القاضي
1: يقول أخ ما حقيقة خاتم النبوة
0: يعني قطعة من اللحم بارزة في مؤخر كتفه صلى الله عليه وسلم كي في بعض الحديث
1: قال رحمه الله تعالى باب في التقنع قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها بينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذن فأذن له فدخل
0: ثم أبو داوود رحمه الله باع درجة بابه التقنع والتقنع هو يعني تغطية الرأس آه ويعني آه آه تغطية الرأس آه مع يعني شيء من مقدم الوجه يعني آه آه وفيها يعني آه غالبا ما يكون فيها اما عدم عدم الظهور والبروز او ان او لامر من الامور مثل مثل ما حصل في في غزوه تبوك لما مر بديار ثمود انه قنع راسه واسرع عليه الصلاه والسلام نعم اشكال في الشرح
1: التقنع, التقنع. هو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره نعم وقال متقنعا أي مغطي الرأسه بالقناع أي بطرف ردائه على ما هو عادة العرب لحر الظهيرة ويمكن أنه أراد التستر لكي لا يعرفه كل أحد
0: يعني أنه طرف الرداء كان عليه زار ورداء طرف الرداء يحطه على رأسه يجعله على رأسه يعني وقد وقد يجعل الرداء كله على الراس. وقد يجعل الرداء كله على الراس ويكون يعني مثل وضع الغترة التي تستعمل الان ومثل ما يفعله بعض الحجاج يعني قبل ان يحرم يجعل الرداء على راسه يعني لانه غير غير محرم وان كان لابس الإزار والرداء مثل ما في طريقه الى أبيار علي. وهو لا يقل من المدينه يضع يضع على راسه لان ما قال محرم تغطيه الراس انما تكون بعد الاحرام وليس بعد لبس الاحرام او لبس ثوب الاحرام وكذلك بعد ما الانسان يحلق راسه وعليه يعني وقد حلق راسه وعليه يضع الرداء على راسه ويغطي راسه نعم لكن قد يكون أن يعني مثل ما ذكر انه يجعل طرف 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 الرداء على راسه يعني.
1: قال حدثنا محمد بن داوود بن سفيان
0: محمد بن داوود بن سفيان مقبول
1: أبو داود. اخرجه ابو داوود أنا ابو
0: عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرجه اصحابه كتب السته عن معمر معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقه اخرجه اصحابه كتب السته عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن الله بن شهاب الزهري ثقه اخرج له اصحابك في السته
1: من عروه
0: عروه بن الزبير بن العوام فيقدهم فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج له اصحابك في السته عن عائشه, عن عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقه انت الصديق وهي من, من اكثر الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من اوعيه السنه وحفظتها رضي الله تعالى عنها وارضاها سيما ما يتعلق بالامور الخاصه بالبيت والامور التي تجري بين الرجل واهل بيته مما يمكن إفشاءه واظهاره فقد حفظت الشيء الكثير رضي الله تعالى عنها وارضاها
1: الحديث في الهجره بينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيره الهجره ايش الحي؟ ها؟ ايش؟ بينا نحن جلوس في يعني في
0: في نحر الظهيره قيل اول الظهيره وقيل في شده الظهيره وقد يكون اذا كان انها يعني من اجل الحر أو من أجل التستر يعني يكون في شدة الظهيرة
1: قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل أقول هذا مو حديث الهجرة يوم جاء إليه يعني
0: في في مكة
1: إيه يوم جاءه وأخبره قال الهجرة قال الصحبة يا رسول الله محتمل مادر. لأنه قال أخرجه البخاري في اللباس باب التقنع في وصف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0: إذا كان في الباب في هذه الهجرة إيه؟ إذن هو هذا
1: يقول السائل هل يجوز التقنع التلثم في الصلاة خاصة مع البرد
0: لا ليس الإنسان يتلثم في صلاته وإنما يكشف وجهه والتلث الذي قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أو التقنع الذي قد حصل في غير الصلاة. نبكون على الأخوان
1: زكرم الله
0: خير. المطلوب من الأخوان الذين يأخذون المساعدات أن كل واحد منهم الآن يكتب ورقة يكون فيها اسمه وبلده وتوقيعه وتأتي ل. يعطيها لمن أمامه حتى تصل إلى الأخ عبد الحكيم ثم أيضا أيوة ننبه إلى أن غدا في درس نعم نعم وال والورقة التي ما فيها توقيع لا تعتبر
1: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إسبال, في إسبال الإزار قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي غفار قال حدثنا أبو تميم الهجيمي وأبو تميم اسمه طريف بن مجالد عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه أنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول, لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اعهد إلي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وان امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فانما وبال ذلك عليه. أه،
0: ثم ورد ابو داود حادث رضي الله عنه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى و... و... ورآه انه رأى رجلا يصدر الناس عن رأيه أه، أه، يأتون اليه ويصدرون عما بما يبلغهم اياه وبما يرشدهم اليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فجاء اليه حتى وصل اليه وقال عليك السلام عليك السلام نعم عليك, عليك
1: السلام يا رسول الله عليك السلام
0: يا رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام لا تقل عليك السلام عليك السلام تحيه الموتى والمقصود بأنه قدم الاسم على الدعاء والسلام يقدم على المدعوله يقال السلام عليك ولا يقال عليك السلام وقوله تحيه الموتى يعني ان هذا هو الذي كان اعتادوه يعني في في اشعارهم انهم يقدمون يعني عليك على مسلم على, على على الدعاء في السلام عليك سلام الله او عليك يعني ياتي في اشعارهم هذا الشيء لأن هذا سنة وأنه مشروع أن يسلم على الأموات في عليك على الدعاء بل السلام على الأموات كالسلام على حياء الدعاء يقدم أولا ولهذا صلى كان يقول السلام عليكم أهل الديار عندما يذهب إلى البقية السلام عليكم أهل الديار ما يقول عليكم السلام أهل الديار فالسلام على الحي والميت في تقديم الدعاء على المسلم عليه تقديم الدعاء على المسلم عليه، وإنما قيل عليك السلام أن أنها تحية الموتى الذي كانوا اعتادوها وكانوا يفعلونها لا هذا أن أن أنها سنة وأنه مشروع في حق الأموات أنه يسلم عليهم بتقديم المسلم عليه على الدعاء له بل لقاء سنة بتقديم السلام على الدعاء على المسلم بتقديم الدعاء على المسلم عليه. السلام عليكم أهل الديار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندنا يسلم الإنسان على أحياء يسلم على الاموات كما يسلم الاحياء. السنه بذلك. فقوله انها تحيه الموت لا يدل على ان هذه سنه وانما هو اخبار بالذي قد حصل منهم اخبار بالذي حصل منهم والفوه لا ان هذه هي السنه المعتبره بل السنه المعتبره هنا لا فرق بين الاحياء والاموات بحيث يقدم السلام على المسلم الدعاء على المسلم عليه. وقد جاء في الاشعار ومنها الشعر الذي رثى به عبده ابن الطيب قيس بن عاصم التميمي المنقري وهو من الصحابه المشهورين وكان من يعني عظماء الرجال وقد قال فيه عليك سلام الله قيس بن عاصم رحمته ما شاء ان يترحم ومنها قوله وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تحدم وهذا البيت الثاني هذا بيت عظيم يعني يدل على على عظم شأن الذي فقد وهو صار كالمثل يتمثل به عندما يفقد شخص له شأن وله منزلة ويكون موته خسارة كبيرة وخسارة يعني فادحة فإنه يقال وما كان قيس هلكه واحد مثل الشيخ عبدالله بن رحمه الله عليه ومثل الشيخ محمد بن ثنيان رحمه الله عليه يعني يصلح ان يقال فيهما مثل هذا البيت لان موتهم مصيبه ويعني خساره كبيره ونقص يعني وبه يتبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا أن ينتزعه من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء ولكن يقبض العلم بموت العلماء ف. قول هذا الراثي لقيس بن عاصم رضي الله عنه بيت عظيم: «وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم يعني هذا الذي حصل بوفاته وبموته،
1: قال قلت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك
0: ذكر لما سأله قال أنت رسول قال أنا رسول الله الذي من شأنه كذا وكذا وكذا وذكر شيئا من صفات الله عز وجل يعني وأنه رسول الله عز وجل الذي إذا كنت
1: إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك
0: الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشف عنك لأنه لا يكشف ضر إلا هو. أما يجيب منطرة إذا دعاه أما يجيب منطرة إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم الأرض أي هم مع الله قليلا ما تذكرون
1: نعم. وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك
0: وإذا أصابك عام سنة يعني جذب وقحط يعني سنة يعني مجذبة ودعي الله عز وجل فإنه هو الذي ينزل المطر وينبت النبات فهو الذي يستغاث به وهو الذي يرجع وهو الذي يدعى وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده كل خير سبحانه وتعالى
1: وإذا كنت بأرض قفراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك
0: وإذا كنت في أرض فلات أو قفراء يعني مجذبة فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك، يعني ان كل شيء بيد الله عز وجل هو الذي يدعى وهو الذي يرجى والدعاء عباده والعباده من حق الله عز وجل قال الله عز وجل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. قال يجيب الطل اذا دعاه فقال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. قال ربكم ادعوني أستجب لكم وغير ذلك من الايات التي فيها أن الدعاء إنما يكون لله عز وجل هو عبادة وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة
1: قال قلت اعهد إلي قال لا تسبن أحدا اعهد إلي أن يعني أوصني
0: بوصية أستفيد منها وأعتمد عليها قال لا تسب أحدا يعني احفظ لسانك من السباب نعم
1: فما سببته قال فما سببت؟ قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال
0: فما سببت بعده يعني بعد هذه هذا العهد إلي وبعد هذه الوصيه ما سببت حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شات. ما سب إنسانا ولا حيوانا. ما سب إنسانا ولا حيوانا، وإنما حفظ لسانه. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاهم من الـ 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 الانصياع لما ياتي عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام والاستسلام والانقياد وتنفيذ الشيء الذي يؤمرون به يمتثلون الاوامر ويتلون النواهي فهم احرص الناس على كل خير واسبق الناس الى كل خير وهم القدوه وهم الواسطه بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام ما عرف الناس حقا ولا هدى الا عن طريق صحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم
1: قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وان تكلم اخاك وانت منبسط اليه وجهك.
0: ولا تحقرن شيئا من المعروف. يعني ولو كان يسيرا. فان الشيء اليسير في موضعه وفي الحاجه الداعيه اليه يكون كبيرا وعظيما. وهذا فيه الاشاره الى او الحث على بذل الاحسان وبذل المعروف والا يتقال الانسان الشيء الذي يخرجه فإن الشيء القليل ممن لا يملك الكثير يقع موقعه في حق من هو بحاجة إلى ذلك الشيء القليل فلا يتهاوى الانسان ويستسهل النفقة أو الصدقة ولو كان بالشيء اليسير لأن الشيء يسير ينفع الفقير الذي ليس بيده شيء وليس عنده شيء فليسا لا يتهاون يعني في ذلك ولا يستهين بالشيء القليل ويقول أن هذا يعني لا يصلح
1: وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف
0: وأيضا المعروف لا يكون خاصا بإعطاء المال وإنما يكون بالمعاملة الطيبة لأن كل إنسان يكلم غيره يعني منطلق الوجه ويعني على وجه يسر محدثه ويسر مخاطبه فان هذا من المعروف وقد جاء عنه السلام والكلمه الطيبه صدقه والكلمه الطيبه صدقه يعني هي صدقه آآ آآ من الانسان على نفسه وصدقه منه على غيره هي صدقه الانسان على نفسه لانه تكلم بكلام طيب وصدقتهم منه على غيره لأنه قابل غيره بكلام حسن وبكلام يعني طيب ولهذا جاء الله قال اتقوا النور بشق تمره فما لم يجد فبكلمة طيبة يعني يعطي ما تيسر وإن يعني لم يعني يرد بكلام طيب وبكلام حسن
1: وارفع إزارك إلى نصف
2: الساق
0: وارفع ازارك الى نصف الساق. يعني ان الازار يعني لا يرخى وانما يكون حده الاعلى نصف الساق. ولا باس بنزوله الى ما فوق الكعبين. ولا يجوز نزوله عن الكعبين. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ما اسلم من الكعبين فهو في ما اسلم من الكعبين
2: فهو في النار.
1: وارفع ازارك الى نصف الثاق فان ابيت فالى الكعبين.
0: إلى الكعبين يعني الى ما الى ما دونهما يعني لا ان يغطيهما يعني بحيث يصل اليهما وهما مكشوفان. فلا يغطيهما وقد وردت الاحاديث في قضيه الاسبال الاسبال وكذلك وضع الكيفية التي يكون عليها بالنسبة للأزر أكثر مما جاءت في القمص وذلك أن الإزار يسترخي فإذا جعل على نصف الساق معنى ذلك أنه إذا نزل ينزل في منطقة سائرة ولو جعل نازلا يعني إلى الكعبين يمكن أن ينزل فيغطي الكعبين فيقع في المحذور بخلاف القميص فان القميص يعني ما في نزول في حقه في انه مشدود بالكتفين وانما الذي ينزل هو الازار وعلى على،, على هذا فان ال الازار وكذلك القميص يكون في حدود هذه المسافه التي فوق الكعبين والى نصف الساق
1: وإياك وإثبال الإزار فإنها من المخيلة
0: يعني والإسبال الذي هو نزوله عن الكعبين فإنها من الخيلة الخيلة لأن هذا من الخيلة وليس بلازم أن يكون لا يوجد إلا مع الخيلة ولكن من أسباب الخيلة وأن يعني يحصل من وراءها أو يحصل بسبب الخيلة وإلا إنه فإنه قد يقع من إنسان بأن يسترخي زاره مثل ما حصل لابي بكر الله عنه من غير قصد منه من غير قصد منه ويتعاهد كل ما نزل رفعه كل ما نزل رفعه ولكن لا يقال انه اذا كان الانسان قصده الخيلاء هذا هو الذي يحرم ويلبس الانسان ويقول انا ما ما اريد الخيلاء اذا ما في باس اني انزل لان يعني الرسول صلى الله قال ويل قال ما اسلم لكعبين فهو في النار يعني ما اسلم لكعبين فهو في النار هذا يدلنا على أن حصول ذلك بالقصد وبالتعمد سواء قصد الخيلاء أو لم يقصد الخيلاء، ما دام نازل عن عن كعبيه فهذا محرم وصاحبه آثم، لكنه يتفاوت. من عنده هذا القصد السيء أعظم جرما من الذي ليس عنده ذلك القصد. ولكن هذا حصل منه منه المخالفة. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأمر الانسان بان يرفع ازاره اذا وجد احد نزل ازاره وقال له ارفع ازارك ما يقول هل تقصد الخيله ولا لا وانما يعني من اول وهله يقول ارفع ازارك ما يقول ايش قصدك هل قصدك كذا او قصدك كذا ان كان قصدك هذا يجوز وان كان قصدك لا يجوز لا فدل هذا على ان كذا حرام وانه لا يجوز ولكنه متفاوت من عنده قصد الخيله هذا اخطر واعظم واشد ممن لم يقصد ذلك. ما أشد ممن لم يقصد ذلك. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في مرض موته بعدما طعنه المجوسي الطعنة التي نال بها الشهادة رضي الله عنه. فقد كان سأل الله عز وجل الشهادة في سبيل الله والموت في بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمع الله له بينهما. قد جمع الله له بينهما. وفي مرض موته بعد ما طعن كان الناس يأتونه ويعودونه وجاءه شاب من الذين يعودونه وأثنى عليه قال هنيئا لك يا عمرو مني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم صحبت أبا بكر ثم وليت فعدلت ثم كذا وجعل يعدد يعني مناقبة فقال رضي الله عنه وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي يعني هو من اهل الجنة ويعلم انه من اهل الجنة وله بيت في الجنة اخبره به رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يقول هذا الكلام وهذا شان اولياء الله جمعوا بين الاحسان والخوف احسنوا ومع ذلك ما احسانهم يخافون الله عز وجل وقد قال الله عز وجل عن اوليائه والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهم مع إحسانهم خائفون وجلون ولهذا قال عمر رضي الله عنه: وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا علي ثم إن الغلام ذهب وإذا ثوبه يمس فقال رد علي الغلام. ثم قال له: ارفع رأسك ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. أتقى لربك وأبقى لثوبك. فأرشده إلى أن يرفع ثوبه وأخبره أن هناك فائدتين من وراء ذلك إحداهما دنيوية وهي كون الثوب يبقى ولا يتعرض للوسخ والثانية دنيوية وأخروية وهي التقوى فيها تقوى الله عز وجل ثمراتها تكون في الدنيا والآخرة ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فأرشده إلى هذين الأمرين رضي الله عنه وأرضاه ثم هذا الإرشاد متى كان من عمر وهو في شدة وفي يعني ضررا كبير ومع ذلك ما شغله ما هو من شدة عن أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر وأن يكون في أمر بعض الناس إذا نبه إلى هذا أو تحدث أحد من مثل هذا صار يتكلم بكلمة غير حسنة مشكورة عند الناس يقول لباب وقشور. يعني هذا من القشور هذا غلط ليس في الإسلام قشور كله لباب ولكنه متفاوت والأوامر متفاوتة والنواهي متفاوتة ولكن كل ذلك يعتبر لباب مع حصول التفاوت ولا يجوز أن يوصف شيء بأنه قشور بعض الناس يعبر بمثل هذه العبارة السيئة يعني فالإنسان إذا نبه على أمر قال ها يعني العبرة باللباب وليس بالقشور كله لباب كله لباب ما في قشور عمر رضي الله عنه قال هذه المقالة متى وهم يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه أمعاه مقطعة فقال الله عنه وارضاه ومع ذلك ما ثناه ما هو فيه من الشدة من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقال هذا لرجل اثنى عليه قال هذا الكلام لرجل اثنى عليه أثناء العظيم فالإزار أو الإسبال لا يجوز مطلقا لا بقصد الخيلاء ولا بدون قصد الخيلاء ولكنه يتفاوت فالذي معه الخيلاء أشد والذي بدون خيلاء لا شك أنه حرام وصاحبه آثم ولكن دون من يفعل ذلك خيلاء نعم.
1: وإياك وإثبال الاذار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة.
0: فإن الله لا يحب المخيلة، يعني أنه لا يحب الخيلة وإنما يكره ذلك ويبغضه.
1: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه.
0: وإن امرؤ عيرك بما يعلمه فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإن وبال ذلك عليه. هو الذي يأثم. ولكنك ان اردت ان تقتص, تقتص منه وتقول له كلام يعني يناسبه دون ان تزيد فلك ذلك. تقول عليه سبحانه وتعالى لقول الله سبحانه وتعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين، فارشد الى جواز الاقتصاص وارشد بعد ذلك الى ما هو اولى من الاقتصاص وهو الصبر وعدم الـ وعدم الـ الاقتصاص. فالرسول وسلم هنا أرشد إلى إيه أن الإنسان أرشد إلى ما هو الأولى وإلى ما هو الأفضل ولكن كون الإنسان يعاقب بمثل ما عقيله جاءت به الشريعة لا بأس بذلك ولكن تركه أولى وكون الإنسان يعني يصلح ويتجاوز ويصدر فإن الإنسان آآ آآ يكون بذلك قد أحسن إلى نفسه وأحسن إلى غيره قد يكون ذلك الغير الذي سكت عنه يرتدع وأنه لم يقابل ولكنه انقبل بشيء ليس في اعتداء فإن ذلك سائق
1: قال حدثنا مسدد
0: مسدد من مسرحة البصري ثقة خرجه بخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن يحيى يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة خرجه أصحاب في الستة
1: عن أبي غفار
0: عن أبي غفار وهو
1: مثنى بن سعد ليس به بأس خرجه بخاري ثقل المفرد وابو داود والترمذي والنسائي
0: المثنى بن سعد ليس به بأس يعني بمعنى صدوق أخرجه البخاري في مفرج
1: وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو والنسائي عن أبي تميمة الهجيمي وأسمه أبي
0: تميمة الهجيمي الهجيمي وأسمه
1: طريف بن مجالد وهو ثقة البخاري وأصحاب السنن
0: ثقة البخاري وأصحاب السنن
1: عن أبي جري جابر بن سليم
0: عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه وصحابي صحابي أخرج له
1: أبو داود والترمذي والنسائي
0: أبو داود الترمذي والنسائي,
1: والنسائي يقول أخ أليس القميص كالإزار لحديث ابن عمر موقوفا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص
0: نعم هو كذلك كما قال ابن عمر ولكن كون الأحاديث وردت في الإزار أكثر يعني لأن هذا هو السبب لأن في مجال للصرخاء
1: ف... قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سال بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر رضي الله عنه إن أحد جانبي إذاري يسترخي إني لأتعاهد ذلك منه قال لست ممن يفعله خيالا
0: ثم ورد أبو جاوج حديث عبد الله بن عمر الله عنهما أن وسلم قال من جر إزاره خيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة ثوبه ف... عبد من جرى ثوبه, عب... ثوبه خيلة لأن الثوب يعني واسع يعني يشمل الإزار وغير الإزار لأن ال... الإزار وكذلك القطعة الواحدة قالها ثوب وكذلك القميص يقال له ثوب وكلها يقالها الثياب كلها مجموعة يقالها الثياب سواء كان قميصا أو إزارة أو قطعة واحدة ليست إزارا ولا رداء
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب ما جاء في إسبال الإزار قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر رضي الله عنه إن أحد جانبي إزاري يسترخي إني لأتعاهد ذلك منه قال لست ممن يفعله خيلاء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فقد سبق في الدرس الماضي بعض الأحاديث المتعلقة بالإسبال وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من الأحاديث في الباب وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فهذا يدل على ان اسبال الثياب انه من الكبائر وانه خطير وانه اذا كان موصوفا بهذا الوصف الذي هو الخيلاء انه في غايه الخطوره و إذا لم يكن وصف الخيلاء موجود أو قصد الخيلاء موجود فإن ذلك حرام والأحاديث جاءت في النهي عن الإسبال على سبيل العموم لكن جاء بعض الأحاديث مبينا خطورة الإسبال مع الخيلاء فدل ذلك على أن الإسبال في قصد الخيلاء أن فيه الوعيد الشديد وأن الإسبال بدون قصد الخيلاء فإن فيه الوعيد ولكنه دون الشيء الذي جاء فيه الخيلاء قد جاء في بعض الحديث العموم من غير تقييد يعني أن المسبل ذنبه كبير وجرمه عظيم ولكن فيشمل ما كان بخيلاء وبغير خيلاء وما كان فيه تقييد بالخيلاء يكون اخطر واشد والحديث حديث ابن عمر فيه تقييد بالخيلاء ويدل على خطورته وشدته وقوله لن ينظر الله اليه يوم القيامه اي المقصود بانه لا ينظر اليه نظر رحمه واحسان وانما آه يكون نظر غضب وسخط ف آه فهذا من جنس الكلام الذي ياتي مضافا او منفيا عن بعض الناس يوم القيامه ويكون مثبتا لهم في بعض المواضع والمثبت غير المنفي كما في قوله ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ينظر اليهم ولا يزكيهم فان قوله لا يكلمهم هذا النفي نفي التكريم الذي فيه رحمه واحسان اليهم واما التكليم الذي فيه توبيح وتقريع فهذا هو الذي ثبت في حقهم فاذا المنفي غير مثبت والمثبت في قوله عز وجل اخشوا فيها ولا تكلمون فان هذا كلام ولكنه كلام توبيح وتقريع وعلى هذا فالمنفي هو الذي يعود عليهم بالخير والذي فيه احسان اليهم ورحمه بهم والذي فيه الاثبات هو الذي فيه توبيخ وتقريع لهم فيكون النظر أيضا كذلك ومن هذا القبيل النظر الذي فيه إحسان ورحمة بهم هذا هو المنفي ولا ينفي أن يكون هناك نظر ولكن مع سخط وغضب وعلى هذا فالمنفي المراد به ما كان من جنس الكلام المنفي نعم. قال ابو بكر رضي الله عنه ان احد شق الازار يسترخي فاتعاهده ابو بكر رضي الله عنه كان ازاره يسترخي من غير قصد منه ومع ذلك فانه يجذبه ويرفعه ويتعاهده بالرفع وعدم النزول اذا نزل رفعه وخشي ان يكون ممن يعنيهم هذا الكلام فذكر ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام فقال انت لست مما يفعله خيالا يعني ان هذا الشيء هو ما قصده وما اراده ومع كونه يحصل منه بغير قصد فانه ليس فيه ذلك القصد السيئ وليست فيه ذلك تلك النيه السيئه
1: قال حدثنا النفيلي
0: النفيلي هو عبد الله بن محمد النوهلي ثقه اخرج له البخاري واصحاب السنة. عن
1: زهير
0: عن زهير بن معاويه ثقه اخرج له اصحاب الكتيبه السته عن موسى بن عقبه موسى بن عقبه المدني ثقه اخرج له اصحاب الكتيبه عن سالم بن عبد الله. عن سال عبد الله بن عمر الخطاب هو ثقه اخرج له اصحاب الكتيبه السته عن ابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل احد العباد له اربع من الصحابه واحد سبعنا في بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول
1: هل يجوز تفسير لم ينظر الله اليه يعني لم يرحمه كما قال الحافظ ابن حجر؟
0: لا ما يقال ان هذا انه آه ان النفي يراد به الرحمه ولكنه آه آه نتائجه ومن آه لوازمه آه عدم الرحمه
1: وقوله من جر هل يكون عام يشمل الرجال والنساء؟
0: لا ما يشمل النساء، النساء ورد في حقهن أنهن يرخين وأنهن يعني ينزلن ثيابهن وأنهن آه يرخينهن وراءهن فدل ذلك على أن هذا خاص بالرجال وليس ذلك من حق النساء لأن النساء المطلوب في حقهن الستر والتستر ولهذا جاء الإذن لهن بإرخاء ذيولهن
1: هناك من يقول إن المذاهب الأربعة على جواز الإسبال من غير خيلاء ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة
0: أولا ما نعلم أن هذا الكلام الذي يقيل النصائح وأن هذا هو في المذاهب الأربعة ولكن المسلم عليه أن يعول على الدليل ومعلوم أن الدليل واضح في تحريم الإسبال واضح في تحريم الإسبال والائمه الاربعه هم يوصون باتباع الدليل ويحثون على اتباع الادله والاخذ بالسنن الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام ما ذكر فرقا بين من يكون خيلاء ومن يكون غيره نعم في فرق من ناحيه الشده وشده الجرم والذنب لا ان يعني فيه شيء سائغ وشيء غير سائغ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يرشد احد الى رفع ثوبه ما يقول له انت تفعل اخويا لا او ما تفعل اخويا وانما يرشد الى رفع الثوب. وعمر رضي الله عنه وارضاه في قصه الشاب الذي جاء في مرض موته وكان مدحه واثنى عليه ولما ذهب واذا هذا يمس الارض قال عليه علي الغلام ثم قال له ارفع ثوبك. فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك ما قال له هل أنت تريد خيلة أو ما تريد خيلة إن كنت تريد خيلة فهو حرام عليك أن ترفعه وإن كنت ما تريد خيلة ما في أتركه ما ما فيه إلا إرفع ثوبك ما في سؤال واستفسار وإنما ما فيه إرفع ثوبك وأرشده إلى فائدتين تعود مصلحتهما على المنصوح إحداهما دنيوية بحته وهي كون الانسان يبقي على ثوبه وانه ما يتعرض للوسخ ويتعرض للبلاء والثانيه دنيويه واخرويه هي تقوى الله. يعني تقوى الله عز وجل فيها خير الدنيا وخير الاخره وفيها الفوائد الدنيويه والاخرويه وهذا من جنس ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ااا آآ السواك مطهرة للفم مرضات للرب مطهرة للفم مرضات للرب فائدة دنيوية بحتة وهي طهارة الفم وفائدة أخروية وهي مرضات الله عز وجل ومعلوم أن مرضات الله عز وجل تحصل فوائدها في الدنيا وفي الآخرة
1: هل إسبال الازار بغير قصد من الكبائر؟
0: نعم هو من الكبائر لأن الإسبال الذي جاء المسبل وهو مطلق يشمل ما كان بخيله وبغير خيله وهو من الكبائر ولكنه دونه والكبائر تتفاوت ليست كلها على حد سواء لأنه ورد أحاديث في تحريم الإسبال على سبيل الإطلاق فلا يقال أنه يحمل على, على, على الخيلة على فقط ومعنى ذلك أنه يجوز في غير الخيلة لا
1: لا قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان ها؟ ترجمنا احنا الرواه وما قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا, حدثنا, حدثنا يحيى عن ابي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل
0: ثم رجل أبو حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً صلى وهو مسبل أزاره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اه توضأ وصلي توضأ نعم
1: ف... اذهب فتوضأ
0: اذهب فتوضأ فذهب وتوضأ وصلى ثم قال ثم جاء وقال اذهب فتوضأ وقيل له لماذا يا رسول الله؟ قال إنه مسبل أزاره وإن الله لا يقبل صلاة مسبل أزاره لا يقبل صلاة مسبل إزاره وهذا الحديث يدل على خطورة اسبال الإزار وأن أن الله تعالى لا يقبل صلاة المسبل ولكن الحديث ضعيف لأن فيه رجل يعني لم يعني لا يحتج به وأيضا المتن فيه نكارة من ناحية أن الإنسان بكونه صلى مسبلا أنه لا يصح صلاته ولا يصح وضوءه وأن عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة فقد جاء نصوص كثيرة أو نصوص أخرى تدل على أن الله لا يقبل صلاة بعض الناس لسبب المعاصي ومع ذلك لا يقال إن عليه من يعيدوها مثل ما جاء في قصة الذي يأتي ساحر أو كاهن لم تقبل له صلاة أربعين يوما ليس من ذلك أنه يعيد الصلاة ولكنه يحرم ثوابها ويحال بينه وبين ثوابها وهذا فيه هذا الحديث الذي معنى فيه أن الوضوء يعاد فبعض العلم قال إن هذه معصية والمعصية آآ 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 يعني فيها خطوره والانسان اذا توضا وصلى يكون في ذلك جهاد للنفس وفي ذلك إغاظة للشيطان وقد جاء في بعض الاحاديث يعني كل انسان يعني عنده الغضب يعني يتوضا ويصلي ولكن القول بان ان صلاته تبطل نعم الصلاه صحيحه والإسبال حرام ويعاقب على اساءته ويثاب على صلاته مثل لو ان انسانا صلى في ذوب حرير فانه مطيع عاصي ولو صلى في ارض مرصوبة هو مطيع عاصي صلاته صحيحه وهو اثم لفعله المعصيه فكذلك اللي يصلي وهو مسبل اذا صلاته صحيحه وهو اثم في الإسبال وكونه صلى وهو مسبل او كونه فعل الإسبال اما كون وضوءه يعني ينتقض أو أنه يحتاج إلى إعادة الوضوء ثم إعادة الصلاة هذا هذا مشكل وفيه نكارة ومع ذلك الأسناد فيه, فيه أبو جعفر وهو يعني لا يحتج
1: به قال حدثنا موسى بن إسماعيل
0: موسى بن إسماعيل ذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبان عن أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا
1: عن يحيى
0: عن يحيى ابن ابي كثير اليمامي وهو ثقه اخرجه اصحاب كثير الستة عن ابي جعفر عن ابي جعفر وهو المدني الانصاري وهو مقبول نعم مقبول اخرجه له ابو داوود وخالف المفرد أبو
1: داوود والترمذي
0: والنسائي في عمل يوم ليله وخالف المخالف وابو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم ليله
1: وابن ماجه وابن ماجه عن عطاء بن يسار
0: عطاء بن يسار ثقه اخرج له اصحاب كثير الستة عن ابي هريره عن يعني أبي عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق
1: قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن علي بن مدرك عن أبي زرعه بن عمرو بن جرير عن خرشه بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت من هم يا رسول الله قد خابوا وخسروا فعادها ثلاثا قلت من هم يا رسول الله خابوا وخسروا فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب او الفاجر.
0: ثم اورد ابو داوود حديث ابي ذر ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. فقالوا خابوا خسروا يا رسول الله من هم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم هذا يدل على أن تلك الأعمال أنها من الكبائر التي هي الإسبال والمن بالعطية وكذلك الحلف الكاذبة في السلع وتنفيقها وترويجها وترغيب الراغبين في الشراء فيها وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاث بالعدد ثم وصفها بهذه الأوصاف قبل أن يذكرها هذا من كمال بيانة عليه الصلاة والسلام وذلك أن النفوس عندما تذكر هذه الصفات لهذه الثلاث فإن أنها تتشوق وتتشوف وتكون متهيئة لمعرفة هذه الثلاث التي وصفت بهذه الأوصاف الدالة على خطورتها فهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم ونصحه لأمته عليه الصلاة والسلام ثم ذكر العدد أيضا فيه فائدة وهي أن الإنسان يعني يعني يطالب نفسه بالعدد وان العدد هو كمل او لم يكمل ما دام ثلاث فانه لا بد ان تاتي الثلاث والا فيها نقص ما دام انها الكرن فيه ثلاث فالانسان اما ان يستوفاها والا فان هناك نقص حصل له فانه يبحث عنه فهذه فائده ذكر العدد وفائده ذكر الاوصاف كما عرفنا هو الاهتمام وحفز النفوس على الاستعداد والتهيئ لاستيعاب الشيء الذي سيذكر لأن مثل ذلك دال على أهميته وهذا من بيانه عليه الصلاة والسلام والطريقة التي يتبعها في بيان الأحكام وكذا من كمال نصع لأمته عليه الصلاة والسلام ويأتي لذلك نظائر كثيرة منها ما يكون بالعدد الذي هو ثلاث ومنها ما يكون اقل ومنها ما يكون اكثر ومما هو اقل من ذلك الحديث الذي هو اخر حديث النساء البخاري حديث ابي هريره كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فانه بين صلى الله عليه وسلم ان كلمتين موصوفتين بهذه الصفات الثلاث شأنها أي يدل على أن نشأنهم عظيم ثم بينهما بقوله سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم فعندما يسمع الإنسان كلمتان حبيبة الرحمن خليتان على لسان تقي الإنسان ايش الكلمتين لهذا شأنهما الجواب سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم هذا من كمال بيانه على الصلاة والسلام وقوله ينظر الله إليه من جنس الذي مر لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه قيلا يعني النظر الذي فيه يترتب عليه فائده للمنظور اليه ونفي تلك الفائده واما النظر الذي فيه مضره وهو من جنس الكلام الذي فيه مضره اخسؤوا فيها ولا تتكلمون هذا كلام وهنا نفى الكلام لا يكلمهم الله في قيل يعني يكلمهم كلام فيه مصلحه لهم وكلام مفيد لهم وكلام يعني فيه احسان اليهم المسبل وهذا هو محل الشاهد وهو مطلق يدل يدل على الاسلام مطلقا ولكنه اذا وصف بانه خيلاء صار اشد واعظم واذا كان موصوفا بدون خيلاء فهو شديد وعظيم والمنان الذي يمن بما اعطى اذا اعطى شيئا من به على من اعطاه والمنفق سلعته بالحديث الكارثه اللي يروجها ويجعل آآ الذي يرى بالشراء يطمع فيها ويحرص عليها مع أن هذا الذي حصل منه هو كاذب فيه يعني يصف السلعة بأنها كذا والله كذا والله كذا أو اشتريتها بكذا يعني من أجل يراقب فيها الناس فهذا من الكبائر الكذب في حد ذاته هو خطير ولكنه إذا كان ل أمر باطل يكون أشد وأشد.
1: قال حدثنا حفص بن عمر.
0: حفص بن عمر ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسط بن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن علي بن
0: مدرك. عن علي بن مدرك ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أصحاب الكتب الستة. عن
1: أبي زرعة بن عمرو بن جرير. عن أبي زرعة
0: بن عمرو بن جرير. وهو اتفقه حاجه اصحاب الكتب السته
1: عن خرجها من الحر
0: عن خرجها من الفضل وهو مختلف فيه خرجها
1: في ابن الحر خرجها من الحر نعم اشترك آه. في صحبته اشترك في صحبته أخرج له قام الكتب اصحاب الكتب
0: السته انا ابي ذر انا ابي ذر الغفاري جندب بن جناده رضي الله عنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الاعمش عن سليمان بن مسه عن سليمان بن مسهل عن خرجه ابن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا والأول أتم قال المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه
0: ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله والأول أتم أي الذي ذكر وذكر متنه في الاسناد السابق وذكر أن مما جاء في الطريق الثاني من الزيادة توضيح المنان الذي لا يعطي شيئا يعني الا منه يعني منه على من اعطاه اياه
2: قال
1: حدثنا مسدد
0: مسدد بن مسرهد البصري ثقه أخرج حديث البخاري وابو الهول والترمذي والنسائي. عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان ثقه اخرجه أصحاب كتب السته. عن سفيان سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقه له أصحاب كتب السته. عن الاعمش الاعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقه أخرج له أصحاب كذب الستة
1: عن سليمان بن مسهر
0: عن سليمان مسهر وهو ثقة أخرج له
1: مسلم ودود النسائي
0: مسلم وابو النسائي
1: عن خرشاء بن الحر
0: عن خرشاء الحر عن أبي ذر وقد مر ذكرهما
1: قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له ابن الحنظليه رضي الله عنه وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس إنما هو صلاة فإذا فرغَ فإنما هو تسبيحٌ وتكبيرٌ حتى يأتي أهلَه، فمرَّ بنا ونحنُ عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء: كلمةً تنفعُنا ولا تضرُّك، قال: بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم سريَّةً فقدِمَت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله قال ما أراه إلا قد بطل أجره فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول نعم فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال, قل قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش قال أبو داود وكذلك قال أبو نعيم عن هشام قال حتى تكونوا كالشامة في الناس
0: ثم ورد أبو داود حديث رجل من الصحابة هو سهل بن الحمضلية رضي الله عنه وكان في الشام وكان رجلا يعني منعزلا على الناس معتزلا الناس وليس كثير المخالطة وإنما مشتغل بالعبادة والذكر والتسبيح والتهليل فمر يوما وكان على مجلس فيها أبو الدرداء فقال أبو الدردة كلمة تنفعنا ولا تضرك يعني ذكرنا بشيء أو تحدث أو حدثنا بشيء ينفعنا ولا يضرك والكلمة يراد بها الكلام الكلمه يراد بها الكلام. لا يوصف بها كلمه واحده لان لان الكلمه يراد بها الكلمه الواحده ويراد بها الكلام كما يقال إن فلان القى كلمه عنده كلمه يعني كلام وكذلك جاء في اللغه وفي الحديث وقال الحديث اذا اشرت اليه كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان كلمه الاخلاص لا اله الا الله عده كلمات فالكلمة تطلق على الكلمة الواحدة وتطلق على الكلام ولهذا يقول ابن مالك في اول الفية عن الكلام واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤام كلمة قد يقصد بها الكلام كلمة قد يقصد بها الكلام فهنا قوله كلمة تنفعنا ولا تضرك يعني حدثنا بحديث وبكلام ينفعنا ولا يضرك فليس المقصود منه الكلمة المفردة وانما مقصود منه الكلام لأن الكلمة تطلق على الكلام. وقوله تنفعنا ولا تضرك. يعني نحن نربح وأنت ما تخسر. يعني نحن رابحون وأنت ما خسارة. وفي الحقيقة أن أن الكلمة منه تنفعهم وتنفعه هو. ما هو المسألة بس مجرد اه ارتفاع الضرر عنه، بل النفع حاصل. لأن الإنسان إذا دل على خير وأرشد إلى خير وحدث بخير فإنه ينتفع، قد قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كلمة أي أعطنا كلمة أو اذكر لنا كلمة تنفعنا ولا تضرك. يعني من شأن هذه الكلمه انها نافعه لنا وغير ضاره لك، نحن رابحون وانت غير خسران. فقال
1: كان بدمشق رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظليه وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس انما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله في فضل العزلة
0: المخالطة مع النفع خير من العزلة والعزلة إذا كان هناك يعني المخالطة فيها ضرر وما في يثرت بمورأيها نفع فالعزلة تكون أفضل فالعزلة تكون أفضل باعتبار والمخالطة تكون أفضل باعتبار فالذي يخالط الناس ويصدر على أذاهم وينفعهم خير من الذي يعتزلهم ولا يفيدهم شيئا ولكن اذا ما حصل منه نفع او النفع منه غير حاصل او لا يعني يحصل منه له تمكن من النفع والخلطه تؤدي الى ضرر له فإن ذلك تكون العزله خير فالحاصل ان العزله تكون خيرا باعتبار والمخالطه تكون خيرا باعتبار
1: فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل, فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قوله قال ما أراه إلا قد بطل أجره فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد
0: فقال آه عندما قاله كلمة وهو قال كان يعني آه آه بعث رسول الله عليه
1: وسلم سرية يعني
0: بسرية والسرية هي قطعة من الجيش يعني آه تقتطع منه وترسل لمهمة قيل انها, أنها آه غايتها الى 400 شخص وتكون اقل من ذلك يقال لها سرية آه تخرج من الجيش لمهمة توكل بها ثم تعود الى الجيش فمن حين آه خرجت الان رجعت لها سرية فاذا دخلت الجيش خرجت من كونها سرية وصارت في ضمن الجيش وفي جملة الجيش فرجعوا وجاء رجل منهم وجلس في المجلس الذي كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكأنه مكان يعني آآ آآ يجلس فيه وهو ليس موجودا فجلسوا في انتظاره وكانوا يتحدثون قبل ان يصل صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الرجل الذي جلس في مجلسه وقد جاء من السريه لو رأيتنا وقد وقد آآ آآ رجل منا حصل منه انه قال ايش؟
1: أقل... لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن نعم
0: يعني التقينا نحن والعدو فحمل فلانا فطعن وقال خذها مني وأنا, وانا وانا
1: الغلام الغفاري وانا الغلام
0: الغفاري خذها مني وانا الغلام الغفاري ماذا تقول؟ قال أرى أنه حبط عمل يعني كونه قال هذا الكلام وأن هذا فيه سمعة آه آه وفيه يعني آه آه ثناء على نفسه بالشيء الذي قد حصل منه وتزكيه لنفسه فقال الاخر
2: ما آه ارى
1: بذلك بأس. ما
0: ارى بذلك باسا يعني ضد الاول الاول قال انه حبط عمله وقال هذا ما في باس هذا قال طيب وهذا قال لا مو طيب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله بعد ما علم الذي قد حصل سبحان الله لا بأس أن يؤجر وأن يحمد يعني يحصل له هذا وهذا يحصل الأجر ويحصل الحمد
1: فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول نعم فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه
0: يعني وهذا الذي آه جاء في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني آآ ايد كلام آآ الثاني الذي قال لا باس به والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا باس ان يؤجر ويحمد أو, او انه يحصل أجر ويحصل له الحمد سر بذلك ابو ذر الغفاري وصار يردد ذلك عليه حتى سمعت هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم آآ حتى انه قال انه يجثو على ركبتيه يعني من شده اهتمامه ومطالبه ذلك الشخص بتاكيد هذا الكلام وانه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قال فمر بنا يوما اخر فقال له ابو الدرداء كلمه تنفعنا ولا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقه لا يقبضها ثم مر
0: بهم مره ثانيه فقال ابو ذر مثل ما قال في الاول كلمه تنفع ولا تضرر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده في الصدقه كالباسط يده في الصدقه لا يقبضها يعني معناها انه مستمر في الانفاق فالذي ينفق على الخيل اجره مستمر واجره متتابع واجره كثير لان النفع في الخيل في الجهاد في سبيل الله آه شأنه عظيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصي الخير المقيم.